0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de One Plus One, episódio que é praticamente aquele plantão da TV Globo, tan, 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 música é, de drama, o que está que acontecendo. Eu vi muita notícia, eu vi muitos stories e eu não estava entendendo direito o que está acontecendo, então eu resolvi chamar quem está realmente por dentro de toda essa polêmica que está acontecendo na Faculdade de Letras da USP em relação principalmente ao curso de línguas orientais barra coreano. Né? Então, para isso, eu estou aqui com três pessoas. Em vez de eu apresentar, eu vou pedir para cada um se apresentar. Vamos por vamos começar aqui pela minha esquerda, tá bom? Então, a Maê vai se apresentar primeiro. Quem é você, Maê? Por que você está aqui hoje?
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Maê. Eu sou aluna da habilitação de Coreana da USP e eu também sou a representante da comissão da habilitação de Coreana.
0: É a comissão dos alunos... Do, de coreano? Isso. É uma comissão que existe faz tempo?
1: Não, a gente criou esse ano, devido a alguns cancelamentos de disciplinas e uns problemas que a gente teve, para poder demandar da USP mais professores para a gente.
0: E, e já existia algum outro grupo de alunos assim? Existe, por exemplo, sei lá, a Atlética, o Grêmio, alguma coisa de letras coreanas? Ou até então não tinha até um... Até
1: então não, essa não... foi a
2: primeira vez.
0: Tá bom. E ao lado da Maestra, alguém que já vem aqui outras vezes no podcast por favor...
2: Olá, eu sou a Yun, professora Yun, que é, estou à frente do curso de coreano desde a sua fundação, na verdade, desde a pré-história né, do curso, desde 2005, e eu estou aqui para dar uma assistência né, para a Maê e para o Luiz, para as respostas que eles deram para complementar qualquer informação que eu possa dar.
3: Então, professora, eu já jogou a bola para o nosso terceiro convidado, que é o Luiz, Olá, tudo bem? É, eu estou aqui, eu sou o Luiz Girão, eu sou pós-doutorando em estudos coreanos do Departamento de Letras Orientais da USP e estou trabalhando como um professor assistente, em alguma medida, do coreano nas disciplinas optativas desde o começo desse ano. Bom, então estamos aqui com três... três é, não tem como eu me
0: sentir mais burro hoje, estamos com um estudante e dois professores aqui da USP, tá? A USP que eu só conheço por foto, que eu não, não posso nem chegar perto, que eu não tenho nem roupa, nem nota de corte para isso. Mas até para a gente entender por que, que a gente está aqui e qual que foram todos esses problemas, né? Vamos começar desde o começo, antes de já chegar nos problemas, vamos entender então o que, que é o curso de coreano da USP. É, vamos começar pela, pela visão do aluno, então. O que, que é o curso de coreano da USP? Qualquer um pode fazer, é um curso de. é uma faculdade ou é um cursinho qualquer, como se fosse um cursinho de inglês? O que, que é essa habilitação? De coreanos da USP. o que, que ela é diferente?
1: Bem, começa que o coreano... Ele é a única universidade de graduação... Que tem de coreano... Na América do Sul inteira. E qualquer um pode fazer assim. Você está no vestibular... Você coloca na FUVEST. E diferente dos outros vestibulares... Ao invés de você já escolher a sua habilitação... Que a gente chama... Tipo, ah, vou fazer um espanhol ou um japonês... Na FUVEST a gente primeiro entra faz um ano inteiro de ciclo básico, que são matérias-bases, para você entender um pouco mais sobre a letras. Então, todos são os estudos clássicos, os estudos literários, linguística. E, a partir desse primeiro ano, a gente escolhe qual habilitação seguir.
0: Então, você vai lá na hora de preencher no vestibular, aquilo lá, o que você quer, você põe sua letras. só letras. E aí, depois que você entra na letras... É, aí você começa a estudar, depois você escolhe ou uma vez que você é aprovado, aí você tem o direito de escolher qual que é a é habilitação que você quer fazer?
1: Depois que você é aprovado e você faz esse ano inteiro de ciclo básico, a USP ela pega as nossas notas de ciclo básico e faz um ranqueamento de notas, mais ou menos.
0: Então você tem que ir bem para poder escolher ou, na verdade, é, qualquer um consegue escolher tem o que, que você quer? Tem
1: que ir bem conseguir escolher.
0: Então, Tá.
1: Inclusive o coreano teve a maior nota de corte desse ano. Foi, desse ano? Foi de 8.08. Tá. E só tem 15 vagas, então foi bem concorrida.
0: Só tem 15 vagas? Só tem 15 vagas. De, e de todos os alunos que entram na USP Leta, só 15 conseguem estudar coreano. Sim. Ah. Mas às
1: vezes a professora consegue abrir umas vaguinhas 5 a mais pra caber todo mundo. Entendi. Mas é bem difícil. Entendi.
0: É a nota de corte mais alta, então. O pessoal quer estudar mais coreano que para português.
2: E que o próprio inglês também. Caramba! É, foi uma situação excepcional esse ano, né? Porque a gente tinha informado que iríamos receber 20 alunos, mas a sessão de alunos cometeu um erro e colocou 15. Então, a nota de corte subiu mais, né? E, mas se fosse 20, talvez desceria para 7,9, alguma coisa assim, né? Que é uma nota muito alta. É muito Você alta. fazer todas as disciplinas do ciclo básico e tirar uma média acima de 8, olha... É, tem que suar muito, né?
0: Será que tem gente que entra na USP querendo fazer habilitação em coreana? Achou que só de fazer... Passar em letra já, ah, agora eu vou conseguir fazer coreano, e aí depois vai e não consegue? Existe isso?
2: Bastante, bastante. Porque, por exemplo, suponhamos que você não consiga no primeiro ano. Aí você fala, ah, eu vou tentar mais um ano, não consegue, porque é o que vale a sua nota do primeiro ano.
0: E aí simplesmente desiste, provavelmente, ou, ou vai... Já que, já que entramos, vamos fazer o que dá, vamos fazer outro curso. É,
2: pode fazer português, porque português é automático, né?
0: Ah, tá. Português
2: você pode fazer automaticamente, aí você pode para cursos menos concorridos.
0: Né? E aí, então, quem não consegue passar, supostamente teria que fazer, entrar de novo na letras para poder fazer o primeiro ano de novo? Ou não tem mais jeito? Eu
2: não sei se isso é possível. É possível?
1: É, se você não conseguir passar no coreano, normalmente a gente tem segunda opção, terceira opção, quarta opção. Vai até oitava opção, se eu não me engano. Então, se você não conseguir a primeira, vai a segunda. Não conseguir a segunda, tenta a terceira. Tudo no primeiro ano. Mas se você não conseguir, tem o re que é o ano seguinte... Você faz mais um ano de curso e depois tenta de novo entrar.
0: Você faz mais um ano das mesmas matérias?
1: Não, você continua as matérias de ah, português
0: tá.
1: uhum. ou de alguma outra língua que você escolheu como terceira opção, por exemplo, mas você quer mudar de novo. Você tem a opção de tentar de novo
2: o coreano, mas se não conseguir, aí não tem jeito mesmo mas a minha dúvida é, por exemplo, no segundo você não conseguiu no primeiro ano, aí no segundo ano você só vai fazer as matérias do português, né? Uhum. E aí se você tirar notas excepcionalmente altas nesse segundo ano nas novas matérias de, de português, você consegue fazer a média para subir a sua média para poder entrar no coreano novamente ou não é possível?
0: Eu teria que pelo que eu entendi teria que ir melhor ainda do que foi no primeiro ah, ano assim, para poder acima
2: de nove de todos ou seja os...
0: aí é mais impossível mesmo não é muito difícil, é muito difícil. É. Né?
2: Agora, o que acontece é que muita gente entra no coreano e acaba desistindo do coreano, porque é difícil acompanhar o curso.
0: Se é difícil entrar, é mais difícil formar, então.
2: É muito difícil, porque tá. é uma pauleira de, de matéria, <risos> né? E aí as pessoas, muita gente trabalha, então acaba desistindo e sobram vagas.
0: Você podia deixar mais fácil, né, professora?
2: Aí não dá, né? Porque a pessoa se forma e depois vão falar mal de mim se a pessoa <risos> <risos> se forma sem, sem conhecimento, né?
3: Entendi. É. Mas, mas, Alex, é, ainda assim que tem essas existências, ainda assim o curso de coreano... É um dos que tem o maior índice de retenção da letras. Que o pessoal menos desiste. Isso. Ainda que tenha essas pessoas que desistam, ainda assim é um dos cursos da letras que tem o maior índice de retenção.
0: E, e aí é... vai saber por quê, né? Se é pelo interesse, se é porque realmente gosta muito, ou porque realmente está conseguindo, sentir que tá evoluindo. Mas você então prestou letras na USP já, pens já pensando no coreano? Ou você entrou na USP, fez o primeiro ano e agora vamos escolher o que que eu vou aprender?
1: Na verdade, eu entrei em letras pensando no japonês, tá. por causa da minha família. Mas aí, fazendo esse ano inteiro de ciclo básico e entrando em contato com as outras línguas, porque, por exemplo, eu não sabia que tinha hebraico, armênia. Aí eu falei, nossa, tem muita coisa. E o japonês, eu já tinha muito contato.
0: Você já por... sabia ler e escrever?
1: Sim, por causa da minha família, a gente uhum. conversa e também assisto muito anime. Então, eu já tinha meio que essa porta agenteada. Aí eu descobri o coreano, conversando com algumas outras calorias. E aí eu pensei, nossa, eu nunca cogitei estudar coreano. E eu gosto muito de K-pop também. Mesmo eu estando nesse mundo, eu nunca pensei que era uma possibilidade em graduação estudar língua ou cultura coreana. Aí eu pensei que seria muito interessante ter essa parte de entrada. E depois eu descobri que era a única que tinha também aqui. Eu falei, nossa, acho que vai ser isso mesmo.
0: E a foi sua primeira opção, optativa? Foi minha primeira opção. A, a professora não tá ouvindo, pode ser. Ela, não tem como ela saber, né? Se é a primeira ou a segunda das pessoas, né? Não, não
1: tem problema. Não tem problema, é a minha primeira opção. Ah, é.
0: entendi. É uma boa aluna? Você conhece a Maia, além de, dessa sindicalista de, da comissão dos alunos, como uma aluna mesmo, professora?
2: Não, eu. Eu diria que a mãe sempre foi muito solícita, né, para quando a gente perguntando, sempre estava para ajudar em outras coisas, extra aula, né? Isso uhum. é verdade.
0: Então tá. Então foi um, mas assim, a professora, você se assustou quando ficou sabendo que foi uma das notas de corte mais alta é, dentro da habilitação de letras, do histórico da, da, do curso de coreano dentro da letras? Sempre foi mais ou menos assim? Pode contar mais ou menos como que foi a história do curso?
2: Então, na verdade, essa é uma tendência mundial, né? De, o, a língua coreana... coreana sempre ser, ser procurada. Ser muito procurada, isso é uma tendência mundial. E tem, temos, assim, histórias incríveis na Alemanha, França, Inglaterra, né? Vietnã nem se fala, países do, da Ásia nem se fala. Então, na verdade, é, eu acho que no Brasil bateu, está batendo até mais tarde, né? Tá. E, então, isso... Tá sendo meio que esperado, né? É que há um tempão, todo mundo pensava assim, ah, o Corino tá indo, tá, tá muito in, porque, por causa da Hallyu, mas daqui a pouco arrefece. Só que <risos> tá difícil de arrefecer, né? Então, é, eu tava esperando que realmente... Porque a gente já vem nessa nessa curva ascendente há uns três anos.
0: E o curso tem quanto tempo?
2: Dez. Dez anos. Esse ano a gente completa dez, né?
0: E como que... A professora já contou pra gente no podcast mais ou menos, a história do curso. Mas, assim, a gente ficou tão antes do curso, né? Falando de... Falando da... A professora chegou a fazer química, né? Chegou a... A gente conversou da sua história. Mas vamos falar, então, um pouco hoje da, da origem do curso. Foi iniciativa de quem? Como que surgiu? Se desde o começo já tinha gente procurando curso. É, então, uh, o
2: curso? Então, o curso... Digamos, dessa nova fase né? Começo em 2005, a partir de uma visita que o presidente da Korea Foundation fez para a USP, o, o, em que foi assinado um acordo em que a USP e a Korea Foundation iam cooperar para criar um curso.
0: A Korea Foundation é um órgão da, do governo da Coreia?
2: Sim, é do, do, do Ministério das Relações Exteriores. Uhum. Então, a partir de 2006, seriam oferecidos cursos optativos, porque a Korea Foundation exigia que fossem cursos uh, com crédito, não pode ser curso livre. Uhum. Né? Então, levou um ano para criar esses cursos optativos que ficaram de 2006 até 2012. Bastante tempo, né? E no, no final de 2012, meados, né, foi uh, autorizada a criação do curso de coreano oficial, então a gente recebeu a primeira turma em 2013, então esse ano a gente tá uh, completando 10 anos de curso, uhum. né? E fazia 40 anos que a FEFELESH... Não, a é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é a maior faculdade em termos populacionais. Só de, só de alunos são 15 mil.
0: É, maior faculdade dentro da USP, você diz? Sim, sim. Maior sim faculdade é que, em termos dentro da USP, popul... a faculdade que tem mais alunos é, é o prédio da FEFELESH.
2: FEFELESH. Os
0: outros prédios seriam, por exemplo, a Poli de Engenharia, seria a FAU de Arquitetura. Exatamente. Da... A
2: FEFELESH tem okay. 11 departamentos, uhum. né? Um, e, então, uh... poxa, não me lembro mais.
3: Não,
0: a, lembro. 2013, 2012. E a FEFELESH é a faculdade que tem mais alunos. Uhum.
2: Então, aí uh... a o, Coreia... curso de coreano, uhum. o curso de coreano foi, foi implantado de fazer 40 anos que a FEFELESH não criava nenhum curso novo. É, ah. E, por exemplo, o Departamento de Letras Orientais, por exemplo, estava sempre lastreado numa cultura meio antiga, sabe? É, assim Japonês, chinês, é, coisa da tradição, enquanto que a Coreia vem com uma coisa muito moderna, né? Hallyu, K-pop, seriado, cinema. Então, ele foi considerado implantação de um curso inovador dentro da, da letras orientais, né?
0: Porque quem costuma estudar essas outras línguas, além, da, obviamente, da literatura, uhum. gosta de estudar, geralmente, por conta da, sei lá, quase que um papel de arqueólogo, assim, querendo Exato. estudar documentos antigos, né? Exatamente. Eu quero ler o original em japonês uhum. ou em hebraico de alguma, de, algum, de um escrito muito antigo. Uhum. E o coreano é meio que não, não é bem isso. Né? Até porque é uma língua, uma escrita não tão antiga, né? A gente Exato. tem a data uhum. da Exato. fundação do, da, uhum. da escrita coreana, uhum. né? Uhum. Entendi. Mas aí, o que, que precisou de uma optativa virar uma habilitação mesmo?
2: Então, para virar uma habilitação, você primeiro precisa ter corpo docente para tá. lecionar, né? Uhum. Então, quando foi criado em do... quando foi autorizada a criação do curso em 2012, a Reitoria emitiu um documento autorizando a contratação de dois professores, né? Então, como no... em 2013 seria só uma turma, precisaria de um professor pelo menos, então foi naquela, naquele momento foi autorizado a contratação de um professor no primeiro ano e um segundo professor no terceiro ano e depois, ah, quer dizer, a gente nunca imaginou que a situação se estenderia até os dias de hoje na situação que se encontra que se encontra agora, né? Porque a partir do momento que um curso é criado e o curso vai tendo um crescimento, não só em número de aluno, mas em atividades e outras categorias, como internacionalização, tem a questão da nacionalização, tem vários quesitos, pesquisa, e uh, a gente acreditava que esse quadro docente seria uh, né, completado ao longo dos anos, o que não aconteceu.
0: Você foi a primeira professora contratada?
2: Sim, mas eu fui contratada em regime integral somente em 2018.
1: Cinco anos depois.
0: Quando te contrataram, foi como o Um período de experiência? Vamos ver como que dá? Não, de
2: 2013 até 2013, 14, 15, eu estava como apenas uma professora enviada pela Curia Foundation.
0: Ah, tá. E em
2: 2016, fui contratada como professora temporária pela USP. É, e a professora temporária só pode ficar dois anos no cargo. Então, ao fim desses dois anos, é que eu fui contratada como professora efetiva.
0: Então quando era optativa, a professora foi, era você que dava aula? Sim. E aí também foi contratada pela Korea Foundation? Sim. Tá. E que eu me lembra como que foi o processo seletivo? Tinha outras opções de professores? Porque quando me falaram assim, ah, é, precisava contratar um, ou e depois de dois anos mais um, pra mim já, já para por aí, porque a gente tem pessoas, porque na USP pra você ser professor você precisa ter um doutorado, não é? Não é tão fácil a gente ter a gente assim pra poder ensinar, né?
2: É, não, não. Você pode ter professor mestre. Claro tá. que é, é uma situação excepcional, né? Mas você pode contratar um mestre e aí ele tem a obrigação, né? De conseguir o doutorado em um rápido espaço de tempo. Mas isso não é impossível, não, tá? tá. É... E ah, naquela época, eu acho que a gente tinha, assim, algumas opções, né? Por exemplo, vou falar de uma pessoa que você... A Hanna Kim, por exemplo. Ela tinha doutorado já, uhum. né? Tem o professor Lee, que hoje leciona na Federal de Minas Gerais, que é linguista coreano, né? Então, a gente tinha, assim, algumas opções. Não ah. que... Eu não vou dizer que se a gente abrisse eles... com. É, eles topariam. Aplicar, topariam, mas enfim, a gente tinha sim, algumas pessoas que tá. poderiam.
0: E aí, o que era para ser um breve, pelo que eu entendi, a Coreia Foundation era meio que para ajudar a abrir o caminho para poder depois, as, a USP, ó, USP, eu conseguir botar os primeiros professores, ajudei a bancar. E aí, se, se o curso estiver legal, uhum. agora é com vocês. Era exato, essa, é essa exato. a ideia.
2: Porque a Coreia Foundation é um órgão de, é, de apoio ele não abre nada. Então, quem abre são as universidades no exterior. E, olha, eu quero ter o curso coreano, mas eu estou meio inseguro. Então, eles, as universidades pedem e eles avaliam né, o feasibility. Né? Uhum. E aí, eles dão apoio. Né? Não é que eles são os parceiros, eles são os apoiadores, né?
0: Entendi. É, mas você como aluno, você, você sabia, você percebe isso? Uma, um aluno percebe quando é um professor efetivamente da USP, quando é temporário, quando ele é alguém ajudado pela Korea Foundation. É, você, você já contou aqui brevemente, né, que você topou fazer o coreano, entrou na USP pensando em fazer japonês, quando viu que tinha a opção de fazer coreano, acabou mudando pra, para o coreano, e aí começa o curso. E aí imaginava todas essas coisas, assim, ou ah, era a USP, aquele padrão USP, eu só tenho volado, e tenho minhas aulas com ótimos professores e volto para casa e pronto.
1: Eu entrei pensando que fosse assim. Tá. <risos> que eu entrei entrar e ter as minhas aulas e aprender tudo que eu tinha que aprender, e ir pra minha casa e falar, nossa, foi um ótimo dia. Mas a realidade foi completamente diferente.
0: Logo de cara?
1: Quando eu entrei, não tava tendo problema ainda. Mas já tava para ver, assim, que, por exemplo, quando eu entrei, foi em 2021, no, no coreano e eu só tinha aula com a professora Hyun, o Josué e a Di e aí todas as aulas eram só com os três e eu pensava nossa eles dão aula todos os dias na semana inteira basicamente e são muitos alunos de muitas turmas como que eles conseguem fazer isso
0: devem estar ganhando muito dinheiro né eu sou fominha não quero dividir <risos> as aulas não todas as aulas <risos>
1: E aí, eu não... Eu nem sabia que existia esse apoio da Korea Foundation naquela época. Então, eu nunca parei para pensar se tinha ou não uma diferença. Mas... Assim, pensando bastante... Por exemplo, a professora Yoon, ela é a contratada. Então, ela explica de um jeito diferente. Por exemplo, ela dá aulas em português. Mas algumas aulas... Por exemplo, o professor Josué é muito só focado no coreano. E a mesma coisa de algumas outras parcerias que a gente tem com a Buffs, por exemplo, que eles dão algumas aulas online pra gente, são todas completamente em coreano.
0: E dá pra entender? Você consegue entender a aula?
1: A primeira vez eu não consegui. <risos> <risos> Foi um susto, mas aí... Agora eu já tô em língua 6, eu já tô no nível mais avançado, eu consigo entender. Mas, assim, do meio, do início pro meio, eu ficava um pouco perdida, mas a gente vai se ajustando.
0: Por isso que vocês estão na USP, e é por isso que alguns existem também, né, eu imagino. Posso tá.
3: aproveitar, Alex, já uhum. que ela falou de, é, eu não entendia muito bem essa diferença, de aí um falava de uma forma, o Josué falava de outra. É, na USP, é, tem esse, esse, são três quadros de contratação, né, que é um de dedicação exclusiva, que você dá 40 horas é, de trabalho, né, aula, pesquisa, extensão. Exclusiva em relação ao quê? É isso que você vai dar. É tempo integral. Você só dá aula, aula e pesquisa é, e, enfim, porque é 40 então, é, é horas na efetivo. semana. Isso. Se você conseguir ter para fazer outras coisas, é porque você tem mais de 24 horas por dia, provavelmente. Isso. Dedicação 40 horas semanais de tá. dedicação à USP. Aí o segundo é, modo de contrato, é regime RTC, que são 24 horas é, por semana e aí você divide entre aula, pesquisa e extensão. O quadro de professor temporário, que é o quadro que a professora ficou durante um tempo... Que é o quadro que a professora Gi ficou um tempo... Que é o quadro que o professor Josué ficou no último ano... São 12 horas exclusivamente em aula. Então esse professor não é para fazer pesquisa, não é para orientar ninguém... Não é para dar aula de extensão, é só para dar aula na graduação. Uhum. Então assim, esse quadro aqui de professor temporário... Ele é, como é que a gente pode dizer... A própria palavra, professor temporário, ele é uma pessoa que entra para substituir um professor que precisou tirar uma licença, que precisou viajar, que precisou fazer isso e aquilo. E aí você pensa que o coreano, é, durante esses 10 anos, né, ele foi funcionando até a professora ser contratada como efetiva, né, da educação integral, foi sempre como professores que não deveriam fazer pesquisa, só dar aula. Então veja como é que. Já estou aqui colocando como uhum. é que a USP se comportava com relação ao coreano. Os professores entravam para dar aula, né, orista, né, se a gente parar para pensar. Uhum. Então são 12 horas de aula semanal. Eles só dão aula, eles não tem que orientar, eles não tem que fazer pesquisa, é só dar aula. Então assim é um regime que não é o comum. Então já estava fora do.
0: Mesmo as outras línguas da USP não, é, não tem esse padrão de contratação de professores assim de não, deixe, não de ser exclusivamente para aula e não permitir também que o que faça suas pesquisas. E orientações?
2: Então, como ele disse, uh, o temporário é para substituir um professor que está uhum. doente, que vai viajar, que vai tirar licença-prêmio. Mas como o coreano nunca teve um professor <risos> para tá. sair, para substituir, o professor temporário aí foi criado, foi um cargo criado artificialmente. Até, vamos dizer, um pouco contra as regras, porque não é a regra você contratar um professor que não era para substituir ninguém. Uhum. E aí veio sendo mantido nessa nesse regime extraordinário. Né? Sim, e mesmo dentro dessas
1: linhas, de acordo com as leis federais e com o regime interno da USP, a USP foi criada para para finalidade de pesquisa. Então, você tem que ter os professores que têm essas produções de orientação, pesquisa e extensão, além do ensino.
0: Entendi. Só que... Desde o começo a impressão que me passa é que desde o começo criaram achando que não vai durar. Então vamos só fazer os cursos assim. Se fosse durar mesmo, ou, seja, ou se temos interesse com que sejamos a referência de coreano na América Latina, na América do Sul, é, é óbvio que vamos botar então a gente para pesquisar, a gente para estudar, gente para fazer teses e fomentar mais ainda, né, para criar é, mais departamentos dentro da língua coreana. Mas parece que desde o começo imaginou... Vamos ver até, até onde a temporária aguenta.
2: Ah, né, eu acho que uma, um, não é tanto por aí. Eu acho que a questão é que a, a USP é um, um gigante. Tá. Então, o projeto de criação do curso foi passando pelas instâncias, pelas comissões, 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 os professores que avaliavam e achavam que o projeto era bom, tá certo? E uh, como ela foi passando de comissão em comissão e foi sendo aprovado, quando bateu lá em cima, uh, bom, foi criado, todo mundo aprovou, então vamos ter que dar, claro, uh, professores para dar o curso, né? Mas uh, é, existe, esse, existe um cobertor muito curto, né? É, então, não, não dá para prover todos os professores tá. e tinha outras necessidades. Eu não sei se você lembra, nós tivemos, tivemos uma grande crise financeira no final do, do governo Dilma, em 2014. Uhum. Não é? Então, uh, foi naquele contexto, em 2014, que aquele ofício autorizando dois claros foi cancelado.
0: Ah, uma falta de verba.
2: Falta de verba, né? Tá. Então, e depois aquilo nunca foi reparado.
0: Entendi. Então, assim, não é só uma questão de intenção, na verdade. Não, não, é é questão de. Que... Estrutura mesmo é e, estrutura, e é. como é que fala? Hum. É, ter suporte suficiente é, para isso. Eu acredito
2: que seja, não, 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 o a coreano a não vai dar nada, porque a Coreia não vai suportar, isso não vai durar. Não, não tem essa, essa intenção. É uma estrutura grande uhum. e tem pontos vazios aí no meio do caminho, né? Tá.
0: Bom, é. eu acho que é, é muito nobre que você pensar assim, eu acho que é certo você pensar assim. Não, não, não. o que eu acho, é,
2: não, eu, eu realmente acho assim: o que uhum. está acontecendo é que nesse momento em que todos os problemas vieram à tona, tanto as instâncias superiores precisam olhar a questão com mais atenção, uhum. né? e isso parece que não está acontecendo. Né? Então, que o problema chegou até aqui, eu não tenho dúvida de que não foi intencional. Tá. Né? O problema é que agora eles precisam olhar a questão.
3: Não dá para continuar assim. E
2: sim, sim, não
3: sim. dá para continuar num regime extraordinário, que é de contratar professor temporário, de maneira que é um curso que foi criado com esse objetivo de inovação o último curso criado depois de 40 anos na FEFLeste continuar com essa situação atual, que só tem uma professora. É em, é em dedicação exclusiva com um regime de contratação e sempre precisando de professor temporário não, esse é um curso que precisa ter, ter uma atenção especial completou 10 anos, foi uma nota de corte agora, é um índice de retenção então existe aí um movimento de esse é um curso que está formando gente pessoas que estão entrando na USP interessadas nisso vamos olhar para essa graduação que a gente criou com esse objetivo de inovação então eu acho que precisa ter esse olhar que não está sendo dado
2: então, estão é, um, falando que eu sou a alma do, do coreano da USP? Não, eu estou na fase de sangue, suor e lágrimas, né? Porque é, para eu poder manter o curso, eu precisei sempre precisei recorrer à Corea Foundation, às parcerias, para poder completar uma coisa que não tinha, né?
0: E é você que tinha que correr atrás disso. Sim, sim. Senão, quem vai correr? É, Tá, então a professora Ayun, ela é praticamente sangue e suor, você comentou que eram três professores dando todas as matérias, mas eram tantas matérias, tinha muitas matérias, cada professor... Nunca... Quantas matérias precisa para aprender língua coreana? Eu pergunto isso, até porque eu já fui aluno de coreano numa escola de, como todos os tecendentes co de coreanos, aí gente vai num sábado numa escola de coreano e a gente só tem uma matéria que é coreano, não tem divisões. Como que você consegue dividir coreano em tantas matérias? Quantas matérias, tio? Você lembra, mais ou menos?
1: Lembro, lembro. De começo, a gente tem língua. Língua coreana: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um,
0: dois, três, quatro, cinco, seis é por nível. Do tipo, por nível. tá.
1: Então, cada semestre é um, depois é o outro. Então um ano, é coreano 1 um e 2 depois é 3 e 4, 5 e 6 tá. e além disso a gente tem aula de cultura coreana 1 um e 2 ah,
0: cultura coreana
1: literatura coreana moderna 1 um e 2 literatura clássica 1 um e 2 e aí entra também algumas optativas, como eram apenas os 6 professores, não tinha muita optativa pra gente pegar, mas aí como o Luiz começou o pós-doc com a Yuma ele tava dando essas aulas meio que com mais tensão Desse pós-doc dele. E aí, ele começou a dar optativa. Foi tópicos de literatura moderna, um. E ele ia dar dois agora, nesse segundo semestre. Mas aí, ela foi cancelada, porque não teve uma renovação de contato do professor Josué. Aí, caiu para dois professores o quadro. E aí, eu não consegui pegar a matéria com ele.
0: Calma aí. Então, o cancelamento das aulas do, do professor Josué, porque pela não renovação dele... Acabou, então, interferindo até na, na aula dos outros professores?
1: Sim, porque aí a professoria teve que remanejar como que ia dar as aulas sem essa parte do Josué, que ele que dava a língua pra gente.
0: E que não é uma optativa, era obrigatórias. Um, um é obrigatória. Um, 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 e se não tivesse essas obrigatórias, não teria como terminar o curso e alguém se formar.
2: Isso. Que, que é o que aconteceu com o japonês. O japonês foi obrigado a cancelar a disciplina obrigatória.
0: E aí a pessoa se forma com menos disciplinas, é isso?
2: Então, tanto é que várias pessoas ficaram sem aquela, aquela disciplina que precisaria ter cursado, estaria, teria que estar cursando esse semestre, uhum. vai ter que atrasar a graduação, né? Sim, a gente, se a gente não completar
1: obrigatória obrigatório, a gente não consegue pegar o diploma.
0: E aí, e aí para não acontecer isso, que aí começou a se... Quebra-cabeça é, é, para tentar.
2: é um lego que eu tive que fazer para uh -huh. não deixar obrigatória ser um professor, né?
0: Na verdade, e assim, e você pode extrapolar esse limite de horas que cada professor pode? Pode,
2: por a exemplo. A professora Gi, ela
0: só poderia dar 12 horas semanais, é isso? A
2: professora Gi, para esse semestre, ela ela teria que dar 8.
0: 8 aulas 8 semanais.
2: Horas. horas. Aula. É, mas ela, na verdade, em em princípio, quer dizer, rigorosamente falando, ela nem pode estar dando aula porque a contratação dela não, não terminou, porque o tudo era muito lento. Tá. Então, ela passou no concurso, em fim de julho, estamos praticamente batendo em outubro, e ela não, não assinou ainda o contrato com a USP. Tá. Né? Mas uh, ela pode eu, uh, ela pode dar 10, 12 horas, não é obrigada, né? Obrigada, ela tem que dar 8. Entendi. Né? e eu não mas assim ela está no regime que ele explicou que é RTC que é de 24 horas tá certo eu não tenho coragem de pedir para ela dar mais aulas Tá certo eu que sou em regime integral eu tô dando 10 né mas eu também não sou obrigada mas eu me sinto responsável porque eu sou efetiva da casa ela é meio efetiva uhum. entendeu
0: e, e aí, o professor José, então, não está mais dando aula? Não, não. ele
2: está ele... dando, porque tem, a, tem ainda um acordo que está em vigor até o primeiro semestre do ano que vem, porque ele era parte pago pela USP, como professor temporário, e parte pago pela Curia Foundation. Então, eu dei metade das aulas para ele, referente à parte que ele seria pago pela Curia Foundation. Ah, tá. E ficou esse buraco, né? E aí eu tive que tirar o Luiz das optativas e botar ele nesse buraco.
0: E aí o Luiz achou que ia entrar tá na US só para dar optativas, matérias que você gosta mais Exato. e que tem mais conhecimento. Uhum. E agora você está tendo que dar outras matérias, é isso? Exato. Exato.
3: É, e, e tá super legal. É. Então, <risos> eu tô aprendendo bastante, na verdade. É, o meu projeto, né? A gente, em outro, em outro podcast eu já falei, né? O Sarambam. É, é, o meu projeto é mais focado em literatura. Então, a disciplina optativa que eu tava oferecendo era de literatura. Eu ia dar uma continuidade é, dessa disciplina, que é tópico de literatura 1. Um, eu ia dar agora tópico de literatura 2. Tava tudo certo. Já tinha aluno matriculado. A gente tinha 28 alunos matriculados. Tinha uma outra disciplina optativa, que era de cultura contemporânea, né? Eu acho. Que tinha 30 alunos matriculados. E e aí, quando tudo isso aconteceu, porque foi muito curto tempo, tempo, né? foi assim, começo do semestre, literalmente. A gente teve uma semana antes do semestre começar. A gente ficou sabendo que o Josué não ia ter o contrato pela USP renovado. Então, se o quadro de horário do Josué diminuiu, é, então precisava ocupar essas disciplinas obrigatórias para os alunos não perderem é, é, as disciplinas obrigatórias. Então, a gente cancelou a, as optativas. A, a, uma delas eu ia dar... E aí eu assumi como auxiliar nessas disciplinas obrigatórias que são de língua. Então assim, é, quando eu comecei também é, oferecendo, né, querendo dar essas aulas de, de, extensão, de, de extensão, não, de, de optativa, eu já vinha de um histórico desde 2020 dando aula de extensão na USP com a professora coordenando cursos focados em literatura coreana, mas são dados pela extensão, não na graduação. Os alunos podem fazer, mas, uhum. assim, não é ligado, como a gente estava falando aqui, aos créditos, né? Uhum. E aí, essa disciplina que eu estava dando no primeiro semestre era da graduação, que era optativa do coreano. Então, assim... Pessoas do coreano e de fora do coreano poderiam fazer. Por que, que é interessante as disciplinas optativas também? Porque assim os alunos eles têm também uma maior é, diversidade de assuntos durante a graduação deles. Porque se é uma universidade que foca, como a Maia falou, em pesquisa, né, eu acho que quando um professor traz uma disciplina optativa, ele está trazendo o que, é que você está pesquisando hoje. Ele está olhando o que é que está se publicando hoje, ele está olhando quais são os temas em foco hoje em dia. Então, assim, sai um pouco daquele padrão das disciplinas obrigatórias, que você tem que aprender, porque faz parte da sua formação enquanto bacharel nessa, nessa habilitação, a optativa ela traz uma diversidade de temas relacionados àquilo que você já estuda. Então, assim, você está ampliando o seu conhecimento sobre o que você estuda. Então, em alguma medida, você está apresentando para os alunos pesquisa. E os alunos estão aprendendo sobre algo que está sendo discutido agora. Uhum. Diferentemente de... Ah, eu estou aprendendo algo que foi muito tempo se formando... E os professores vão é, se formando nesse sentido de ensinar a história da literatura... A história da cultura, a história da língua. o okay, que isso aqui é o básico que a gente aprende nas obrigatórias. As, as optativas, elas trazem essa pluralidade para os alunos falarem... Olha, tem outras coisas. Não é só isso. Então, uhum. assim... Quando a gente se vê nesse quadro de ter que cancelar as optativas, eu penso, né, enquanto pesquisador, porque meu vínculo com a USP é como pesquisador, pelo, de, pelo departamento com a IU, como minha supervisora, é nesse sentido de trazer pesquisa para a USP. Então, quando a gente tira essa opção de apresentar os alunos pesquisa, a gente volta para aquele quadro de, mais uma vez, a gente só tem como sinal básico. Né? E assim, dando o seu melhor sempre. Que a gente dá o melhor sempre. Eu falo isso porque eu conheço cada um que trabalha no coreano, inclusive os alunos. Então, é uma situação que a gente... Repito, é uma situação extraordinária. A gente está aqui trabalhando em regime... Emergencial... Em nome dos alunos... <risos> pela manutenção da qualidade do curso. Mas que é uma pena que eles não estejam tendo essas optativas, eu acho.
0: Pelo que eu tô conseguindo entender, né? Uma vez que eu não não sou um uspiano para poder ficar fácil... Entra uma questão aqui que eu não, tô, não, tô, não tá tão claro para mim. Quando o professor Josué não é renovado pela USP, mas ele ainda tem o um contrato vigente pela Coreia Foundation, pelo que eu entendi, ele está cobrindo o pagamento, só que a Coreia Foundation vai dar, por isso que ele está dando menos aulas. É, por exemplo, a professora falou que não tem coragem de pedir para a professora Agir dar mais aulas, porque ela não tem tempo, porque ela vai ganhar pouco, não vai ganhar por isso. Quando o Luiz para de dar a optativa dele e começa a dar a, a aula... Pelo que eu estou entendendo, a habilitação é uma coisa mais importante que optativa, mas optativa é importante por conta desse contexto de pesquisa. Você para o, o pagamento de um professor que dá optativa e que ganha a habilitação é o mesmo. Porque, queiram ou não, está falando assim, só da parte de estudar, né? E eu entendo que você se preocupa tanto com isso. Eu estou preocupado a parte do dinheiro. Professor, como <risos> que vocês estão ganhando então, com isso?
2: Ele ele estava dando aula sem, sem recebimento
0: de optativa, de
2: optativa, tá. né? como uma atividade ligada à pesquisa, à pesquisa de pós-graduação. E né?
0: agora como habilitação ele, pelo menos está ganhando?
2: Em tese não, tá? tá. É, é, é um problema muito muito complexo.
0: Muito com, o, não ganhar o, é, muito, é um problema muito grande. Isso é
2: verdade. Agora a USP e é diferente de universidade particular que você tem um regime horista. Quanto mais dá aula, você mais recebe. Uhum. Na Usp não, você é contratado para dar, para prestar tantos, tantas horas semanais de trabalho e você ganha aquilo. Você pode dar mais se quiser, mas não, você não vai ganhar mais por isso. Tá. Né? E esse é um problema. Agora no caso do, do professor Josué, como eu falei. Uh, eu falei aquela hora que a Curia Foundation é um, é um órgão de apoio, ele não é um órgão que, que, que conduz um projeto. Então, uh, e, e nesse sentido, o que, que eles fazem? Quando tem um projeto de criação, de, de criação do curso ou criação do posto de professor, eles dão uma parte como subsídio. Né? Então, no momento que você perde o professor contratado, que seja em regime temporário, a Curia Foundation já não tem mais a obrigação de fazer a complementação. Não sei se dá para entender. Né? Então ele perdeu o cargo de temporário, a Curia Foundation não vai mais precisar, não tem mais a obrigação de fazer a, da complementação. Ficou claro?
0: Tá, mas se a gente chorar muito, se a gente implorar, é para eles que a gente tem que implorar oh, ou é para USP? A gente vem
2: implorando há 10 anos.
0: Para a Korea Foundation?
2: Exatamente.
0: Tá. E para a USP também.
2: Ano, não, é, para a USP também. Todo ano eu sou obrigada a fazer um relatório imenso para a Korea Foundation para justificar por que, que eu preciso de professor no ano que vem, mais uma vez. E quando termina o ano, eu sou obrigada a fazer um outro relatório imenso para justificar que o dinheiro deles foi bem gasto e que vale a pena dar mais um ano, tá, tá certo? Só que o que acontece? A Curia Foundation, é, ele tem também certas regras, né? Então, qual é a regra deles? Olha, vocês criam o um posto de professor e pede dinheiro para nós, a gente dá. Mas a gente dá para a faculdade e a faculdade paga o professor. Só que a USP é aquele gigante, tem um, regras próprias. A USP não faz isso. Então a gente vem operando por 10 anos contra as regras da própria Curia Foundation, que é pagar o professor através do consulado. E todo ano eles passam por uma auditoria e a auditoria fala ah, isso está errado.
0: O consulado.
2: Não. A Curia Foundation.
0: Foundation, tá. Isso
2: está errado. E esse ano, eles receberam um ultimato. Ó, vocês não podem mais pagar USP desse jeito. Tanto é que eu desisti de pedir o ano que vem. Entendeu? Então, bom, se eles não podem pagar, eu nem vou pedir. Eu não vou perder dois dias na minha vida fazendo um novo relatório para justificar por que a gente precisa.
0: Eu acho que... Me corrija se está errado, mas eu acho que tem um, um, também um choque cultural. Porque ouvindo toda a popularidade do curso... Eu acho que é normal na cabeça minha, como brasileiro, que eu também sou brasileiro, pensar assim. Tá fácil de convencer a Coreia Foundation? Olha os números do curso, olha como tem aluno, olha a nota de corte, olha a retenção.
2: É, só que tem uma coisa: a demanda por pedido de subsídio vem aumentando exponencialmente. Porque é o mundo inteiro pedindo os para a Coreia Foundation. De 10 anos para cá, os números estão exorbitantes, né?
0: Mas aí agora, pensando do, lado da, do meu lado coreano, pensando uhum. tô, tô imaginando que a Coreia Foundation é minha mãe, uhum. né? Não adiantaria eu mostrar para ela, por exemplo, de que ó, o curso tá mil maravilhas, porque a popularidade tá alta, tá tudo alto. Porque a minha mãe falaria assim, de volta, imagina a Correia Fodeste falando assim, tá, mas esse dinheiro não é para o curso estar bom, é para vocês conseguirem depois andar sozinho. Exatamente. Era para você pegar esse dinheiro, é, criar estrutura, é, para não é. depender mais da gente. Exatamente. Exatamente. O, o difícil é criar é. o público, o é. público que a gente criou. Agora é. vocês precisam. Uhum. E a Correia deixa assim, não, senão vocês estão só... Mas, na Essa verdade, problema, a gente.
2: Na verdade a Korea, uh, os funcionários da Korea Foundation são muito solidários à nossa causa. O problema é a auditoria. Tá. E a gente vem arrastando esse, esse, esse problema há 10 anos.
0: É um milagre já ter passado 10 anos, na verdade. Exatamente,
2: exatamente. É, eu é um não consigo
0: imaginar uma auditoria coreana deixando passar um negócio exatamente. desse durante 10 anos. É
2: porque 10 anos atrás a demanda não era tão alta quanto hoje. Então, a demanda cresceu do, do, do resto do mundo. A gente
0: teve a oportunidade de ser um dos primeiros a receber, assim, numa época onde não existia uma tanta demanda. Uhum. Que a gente poderia ter pego esse dinheiro, aplicado bem, assim, uhum. em criar uhum. já uma estrutura uhum. para poder já... Se a gente já estivesse financiando pesquisas, às vezes naquela época já teríamos pessoas com mais, é, uhum. mais professores disponíveis, no uhum. caso, para quando fosse fazer um, uma habilitação de um, como é que fala, um concurso para professores, uma convocação já ter mais material disponível, né? Exatamente, material humano.
1: É. É. E uma outra questão, né? Não cabe a um governo, a um órgão externo, custear um curso da USP, que é a Universidade <risos> de São Paulo, do Brasil. É, porque
2: o curso foi criado dentro da FEFLES, com as regras da FEFLES ele ah. não foi criado assim sobre um sobre um regime extraordinário de parceria com a Korea Foundation mais uma vez, a Korea Foundation não é parceiro, ele ele apoia ele ele subvenciona se a gente pedir porque está faltando cobertura
0: ali tá uhum. então é meio que a gente pede para a Korea Foundation, mas também não dá muita satisfação do a gente que eu digo assim o Brasil né recebe esse apoio mas também mas não se entrometa demais aqui deixa que a gente vai repassar esse dinheiro conforme que a gente dá aqui porque a USP não pode é...
2: não na verdade a USP nunca nunca aliás a USP tem as suas próprias regras a USP não pode pedir dinheiro para a Foundation para que a Korea Foundation Dê o dinheiro para a USP, para a USP pagar a professora. Isso não pode, tá. pelas regras da USP.
0: E isso já era uma ciumeira dos outros cursos de outras línguas? Do tipo, oh, eu queria tanto que o japonês recebesse uma ajuda do Japão, o hebraico... Na o verdade, American?
2: o Japão também recebeu muita subvenção da, do Japan Foundation.
0: Ah, existe o Japan Foundation? Muito,
2: é, lá atrás, ah, né? Lá atrás. lá atrás. Agora, eu não, não posso dizer com detalhes uh, como ele foi evoluindo... Por exemplo, tem a Casa da Cultura Japonesa, dentro da USP, que foi construído com verba da, do Japan Foundation. Tá. Né? Então, lá atrás, a, eu sei que o Japan Foundation ofereceu muita bolsa para os alunos do japonês estudar lá no Japão. Né? mas eu não sei se eles chegaram a pagar a professora, isso eu realmente não sei dizer tá
0: essa questão da bolsa também tem não tem Tem. na tem. Usp com tem. os alunos uhum. é, você já já pensou em ir para Coreia estudar
2: com certeza
1: é.
0: mas é, é, essa, essa parceria é uma coisa à parte não tem nada a ver com a questão dos professores tem
2: é a parte sim. É.
0: ainda não a bolsa ainda existe da Existem. pelo menos isso daria para para os muito inteligentes, muito privilegiados, que, não, que poderiam ter o risco de ter a sua matéria, não ter a habilitação da matéria por falta de professor, conseguir essa bolsa e pelo menos continuar na Coreia? E aí quando não perder tempo, entre aspas, e voltar aqui conseguir se formar dentro do tempo que imaginava que iria se formar?
1: Não, porque funciona assim, quando a gente vai fazer um intercâmbio, a gente pega as matérias de lá. Uhum. E muito poucos desses créditos, de matérias, eles conseguem repor pela nossa grade. Ah. Então, por exemplo, ah, se eu estudei coreano, lá na universidade coreana, e eles não conseguem reverter, por exemplo, para a língua 6. Tá. Eu tenho que chegar aqui e cursar a língua 6 de qualquer forma.
0: É para uma parte meio burocrática
3: mesmo, é. do
0: que conteúdo. Sim, sim
3: entendi e na verdade eu penso né, que essa é uma oportunidade de exatamente ter um diferencial além do que já tem no básico da USP né? então essa oportunidade de intercâmbio também é uma oportunidade de os alunos aprenderem em outro contexto, aprenderem de outra maneira com outros professores né? como a gente, ela falou, né? são sempre os mesmos professores uhum. e chegando lá tem essa oportunidade de aprender sobre coisas distintas então quando vem para cá é como se fosse assim, ah eu fiz essas disciplinas extras nossa, é. isso é,
0: é gostar muito de estudar, vai fazer, vai fazer optativa <risos> que não te dá crédito, é ir pra fora pra estudar também que não vai validar crédito, eu não consigo entender. É, admirável, gente, assim. Tanto
1: que a gente brinca assim, falando que, ah, vou tentar o um intercâmbio, mas isso vai atrasar um ano a minha graduação. Uhum. Então a gente já prevê que indo pra fora, mesmo tendo toda essa oportunidade, a gente vai voltar e continuar, tipo, a previsão era quatro e agora eu vou ter que ficar
0: cinco é, isso não é brincar, é verdade. Isso é verdade, é, é. Entendeu? Mas, mas pelo menos assim, não podemos reclamar tanto, porque é uma bolsa, pelo sim, menos, sim. né? É, é, uma, é uma bolsa que também tinha necessidade da Coreia dar?
2: Então, tem as bolsas da própria USP. Tá. E tem as bolsas que a gente recebe da Coreia. É, então, a gente tem um número bastante bom em termos populacionais de alunos que, for, que vão e já foram estudar eu não tenho o um número exato, talvez uns 30, mais de 30 alunos nossos foram fazer intercâmbio na Coreia. A maioria pagos pela USP, mas a gente recebeu várias bolsas da Coreia também. Ah,
0: entendi. Pelo menos, nesse caso, ainda está tendo uma sintonia, pelo menos, na questão Sim. das bolsas.
2: Agora, essa questão de atrasar um ano, eu costumo dizer, olha, é melhor atrasar e você sai mais bem formada. Do que você se apressar Afinal, a USP é gratuita, não é verdade? Aproveita, né? E pega mais conhecimento
0: uhum. Mas Então, assim Se você for pra Coreia estudar Você vai meio que congelar aqui no Brasil, né? Entre aspas, né? Mas lá você vai continuar estudando, você vai continuar aprendendo Você volta uma pessoa de frente pra cá que, que, Como você gostaria que a USP estivesse quando você voltasse? Então você foi pra Coreia Geralmente a bolsa é quanto tempo?
1: A bolsa é de seis meses ou de um ano.
0: Tá, então faz quanto que você ficou um ano lá. E nesse um ano, a professora um, e um Luiz fizeram uma revolução na USP. A USP mudou. Como você gostaria de contar a USP voltando?
1: Olha, eu não espero muito. Eu não exijo muito, mas eu quero, assim, idealmente que tenha, pelo menos, professor para oferecer, além do quadro básico, então, optativas. Uhum. Porque, por exemplo, todos os cursos da USP, todas as letras, línguas a gente tem optativas. Então, todos eles têm ah, uma, uma optativa de tradução. E a gente tem duas professoras que traduziram muitos livros. O Luiz, inclusive, que não é professor, mas está dando aulas, ele traduziu muitos livros coreanos também. E a gente não tem uma optativa de tradução, por exemplo.
0: E é, o, que é, um, é um grande mercado <risos> é um grande que está crescendo cada vez mais. Sim. Sim, o Luiz não é um professor contratado, mas ele está dando lá aula, é professor.
1: É, ele é professor. Ah. Nosso coração, ele é professor. Sim.
0: E é o que mais importa Sim. também, além de mas, que eu até ia falar assim é errado daquele pudesse ser pago como um professor, mas não, porque o professor era muito mal pago. Que ele pudesse ser pago como professor, não, o professor é pago. Pago é, com seu lugar.
2: no mínimo quatro professores. Sim. No
0: mínimo quatro professores. E hoje temos dois e meio, não um e meio, um e setenta um é, um, mais ou é um menos. meio, porque um e meio. É um e meio. <risos> é um é. Tá.
2: Então
1: eu queria muito chegar e ter o quadro mínimo de docentes para poder operar um curso
0: que seriam quatro quarto de professores Isso, contratados é. em regimes integrais
2: assim três três cheios três em regime integral tá no, ninguém pode ficar doente ninguém <risos> pode viajar tá certo mas três integral ok né entendi. a gente precisa de um quarto para dar as optativas que ela tá falando para alguém ter algum espaço de viajar tal
0: e poder cobrir é, é, entendi. É, entendi
1: sim porque é uma coisa que a gente debate muito também. Eu como representante conversando com as outras comissões, a gente é o único que opera com um e-mail de professor. Não existe um curso da USP que só tenha um e-mail.
0: As outras Sim. línguas tem pelo tem quantos? Vai que está menos pior que a gente tem quantos? Tem o
2: menos... armênio que Sim. tem três.
0: O armênio tem três.
2: É três cheios.
0: Tá. O dobro, né? É, <risos> Se o você dobro, for pensar. Né? <risos> tá. E você, Luiz, faz de conta aqui ó. A Maí foi lá fazer intercâmbio. É, quando que mais você tem um prazo para terminar o seu doutorando? É, eu já sou doutor,
3: estou fazendo tá. pós-doutorado. Ah, pós doutorado é um Desculpa. estágio que a gente faz depois do doutorado, que a gente pesquisa e dá aula, né? É como é como, o pós-doutorado é como se fosse um ingresso na universidade como professor, né? Tá. E, e eu espero é, se esses claros não vierem, mas a gente quer que esses claros venham, né? É que se a Maia voltar, que ela encontre é, um quadro de professores que estejam dedicados exclusivamente à pesquisa, à extensão e ao ensino, não apenas ao ensino sobrecarregados é que ela chegue aqui, que os professores estejam com capacidade de orientar a iniciação científica, que é uma coisa que os alunos do coreano gostariam muito de realizar e a gente não está conseguindo dar conta. Eu, por exemplo, estou orientando um eu vou começar um, segunda orientação, porque o pós-doutorado permite agora no mês que vem. Então, eu queria que mais alunos tivessem a oportunidade de pesquisar. Eu queria que a gente tivesse mais estrutura para poder realizar eventos sem ter que falar assim, a gente tem pessoal suficiente para realizar um evento. É. ah Sempre porque... que tem um uma proposta de evento, assim, mas quem
0: vai fazer? É isso.
3: Aí é sempre, nós. <risos> Vamos fazer.
0: Como foi, por exemplo, o décimo encontro de estudos é. coreanos, que foi muito legal lá na hospital, e praticamente todos os rostos que estavam lá, tô vendo aqui. É, é. Isso.
2: É. É. <risos> Montan
1: lágrimas. Montando os
0: cafés, montando dando a palestra, é. montando a organização. Eu tava lá
1: montando café, o suco, a pessoa já tava lá.
0: É, é, é quase que uma igreja, né? Assim, trabalho
3: só voluntário, entre voluntário e voluntário. Sim. E eu quero muito que, que, que tenha essa, essa opção de... Todo mundo ter as opções de... As opções não, De ter as obrigatórias, mas também ter as optativas. Que esses alunos também possam se interessar em fazer um mestrado, quem sabe. Porque... Quando a gente tem um número maior de professores, os professores, inclusive, podem começar a operar na pós-graduação da USP. Que é uma coisa que a gente ainda não pode, porque temos um e meio. Então, assim, como é que alguém vai orientar um mestrado ou um doutorado sobre língua, cultura ou literatura coreana, se a gente não dá conta de, nem de das fazer direito básica. na graduação, né? Então, é um quadro que, por exemplo, a professora, eu e outros professores, a gente recebe muito contato, inclusive, de pessoas de fora de São Paulo. Ai, vocês são centro da, do estudo de coreano no Brasil. Como é que, qual é o grupo de pesquisa de vocês? A gente tem um grupo de pesquisa, mas a nossa atuação <risos> enquanto grupo de pesquisa <risos> então eu queria muito que os alunos do coreano nesse futuro breve, que eu espero que seja muito breve, que a gente tenha um grupo de pesquisa que seja atuante que a gente tenha é, uma possibilidade de realizar evento que não seja sobrecarregar ninguém, mas que seja unir pessoas que, porque existem pessoas para realizar então eu queria que a gente tivesse muito melhor amparado nesse sentido pela universidade porque a gente faz na universidade esses eventos, a gente faz vinculado à universidade, a gente faz produzindo para a universidade. É o nome cada... da universidade que sai por aí. Isso, cada artigo que a gente publica, cada capítulo que a gente é, publica, cada evento que a gente realiza é com o nome da universidade por trás. Então, eu queria que os alunos voltassem para a universidade, ou que estivessem entrando, né? É, que eles encontrassem esse quadro de, de, de um local que seja... É, vivível, não, não sobrevivível. Eu queria que fosse mais assim, uma coisa mais plural para todo mundo, inclusive potencial, para que a gente possa realizar coisas sem sufocar.
2: Então, eu queria complementar uma coisa que é, existiu no passado uma grande discussão sobre qual é o papel da universidade pública como a USP especialmente no curso de letras. Então, eles chegaram à conclusão de que o curso de letras da USP serviria para formar professores de língua, tá certo? Aí você fala, mas precisamos de professor de coreano, certo? Pois é, isso está virando realidade muito rápido, porque cursos de coreano estão sendo implantados nas ETECs, nos céus e estão demandando professor, né? E a gente não está conseguindo formar professores de coreano... Uh, na sua devida especificidade, por falta de professor, né?
0: É, é recente, né, que teve um acordo do governo é, sim, aqui sim. do estado de São uhum. Paulo de a, a, a língua coreana ser uma segunda língua também nas escolas, né?
2: Então, ser segunda língua aí já é muito difícil, segunda língua oficial, mas uhum. um curso extracurricular uhum. uh, regular de três anos, e esse, eu sei que recentemente foi uh, assinado o um contrato também com o município, não tá. só com o Estado. Uhum. Né? Então, só das ETECs, eu sei que são pelo menos uns 600 alunos matriculados estudando coreano e precisando de professor de coreano formalmente formado. Né?
0: Isso entra até numa questão assim, né? a gente teve recentemente uma série produzida pela ITB aqui no bairro do Bom Retiro, além do guarda-roupa, onde, onde teve a chance de usar é, pessoas da comunidade para fazer papéis de coreanos e tal. E é uma das primeiras séries, assim. Teve aquela Hello Kitty, assim, mas que é uma das séries não coreanas produzidas com material cultura coreana. Vai sair uma da Disney Plus, uma série mexicana chamada El Pop, que é uma, é uma história, assim, próxima também, passada no bairro coreano, de uma menina não coreana que gostaria de entrar no grupo de K-pop. Por que, que eu tô falando isso? Porque muitas. É, é normal, antigamente, a gente vê assim, ah, o fenômeno da Coreia porque investiu na educação. Então, o futuro do país é a educação. E, e mais recentemente, agora eles estão falando assim a, 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 o quanto a Coreia está conseguindo ganhar dinheiro também exportando cultura. Né? Então eles fazem comparativo assim, de quanto o BTS trouxe dinheiro para a Coreia com o que a Vale do Rio Doce trouxe para o Brasil, por exemplo, né? E a gente tem uma grande chance aqui no Brasil de não ser um importador, mas sim um exportador mesmo de, de cultura coreana, porque a gente tem aqui o curso da USP, a gente tem uma comunidade, a gente tem pessoas estudando, nós temos doutores e pós-doutores, -doutor, na verdade, né, que a gente poderia estar tá muito bem... Produzindo muito mais. Porque me, me fico muito chateado quando eu vejo, simplesmente estou assistindo Netflix, por exemplo, e você percebe claramente quando é uma tradução feita direto do inglês e não do coreano. Uhum, uhum. Né? E a gente, pelo... Tudo que o curso da USP está trazendo também, a gente já seria capaz de traduzir diretamente do coreano para o português, né? Uhum. Temos... Tem, tem bastante área para trabalhar quem se forma no curso da USP. Sim. Aliás, mas você <risos> se preocupa, depois de se formar, o, com o que você... Você tem... Óbvio que quando você entra na USP, você pensou fazer letras porque você achou que ia virar o quê? escritora tradutora, o que, que você imaginava?
1: Eu entrei na letras esperando descobrir a hora que eu chegasse lá.
0: Tá, ok. E aí quando, depois de um ano estudando e agora você pode escolher as optativas, você escolhe coreano achando que você poderia fazer o quê?
1: Ainda descobri o que eu vou fazer. Tá. <risos> porque, assim, é muito vasta a área que a gente pode atuar.
0: Ah, porque tem muita opção. Tem muita opção. Não é porque não tem opção. Não,
1: é o contrário. Tá. Inclusive, eu comecei com algumas sombês minhas que já se formaram. A Raquel, etc. E eu perguntei, ah, com o que vocês trabalham agora? Qual que é a atuação de vocês? Pra mim, ter uma ideia, né? E aí, elas já me falaram que trabalharam em sites de moderação de conteúdo sobre a Coreia. Sites coreanos de moderação de conteúdo. Tradução de jogos de videogame professoras de português para coreanos, além de professoras de coreano particulares uhum. ou nas escolas que a gente acabou de comentar. Além da falar das empresas também, que tem uma que trabalha na Samsung.
0: Entendi, por, por conta da, da sua formação em coreano.
1: Uhum.
0: E aí, e, ó, e até a gente estava comentando assim em relação ao curso de tradução, né? E a gente estava falando assim até dos livros, né? Porque é, vai você vai ver música, Música coreana tá lá nos primeiros lugares, lá nos, nos mais ouvidas Nas séries, está sempre lá entre os top 10, tem umas duas, três séries coreanas mais assistidas. Filme, recentemente ganhou um Oscar, o pessoal tá começando a descobrir. E aí eu acho que o próximo passo que tá descobrindo, e o Luiz pode até explicar melhor, é a literatura, né? A literatura coreana também tá é, bastante, assim, crescendo de uma forma exponencial, não? Fora da Coreia.
3: Tá, sim. E como a professora falou, de uns 5, 3 anos para cá, isso tem crescido muito é, no mercado internacional, né? essa internacionalização da literatura coreana, que tem esse grande apoio do LTI Korea, né? que é o Instituto de Tradução Literária da Coreia, mas também as editoras internacionais, como as brasileiras, elas estão se interessando. Então, assim, a gente realiza anualmente, com o apoio do LTI, o um workshop de tradução literária, é, que geralmente é no primeiro semestre, né? é um workshop de formação, quem, geralmente quem entra são os alunos da, da graduação de Letras Coreano, então eles entram para fazer esse workshop e a gente tem encontros semanais para formar esses tradutores. Então a gente traduz é um conto, uma parte de um romance, é vários contos ou mesmo poesia. Então eles têm acesso a essa formação com qualidade porque quem está coordenando. <risos> é ela, <risos> a professora ter é, eu, tá, eu tê, sobra do sobredutei para fazer isso, tá né? Tempo, é, é, eu estou sempre auxiliando e, e nesse meu trabalho como tradutor também, a gente tem encontrado brechas e espaços também de editoras virem atrás da gente para perguntar, ai ah, você tá disponível para traduzir? E a gente geralmente não tá <risos> <risos> então assim o que a gente consegue pegar, a gente pega e a gente nunca tá sem traduzir, a gente sempre tá traduzindo uhum. alguma coisa e a gente agora tá começando a ver a oportunidade de, de direcionar para os alunos. Já vários alunos isso, que
2: fizeram um workshop já estão traduzindo.
3: Isso, a gente tem, por exemplo, é, não vou dar nomes, mas tem editoras é, que estão publicando, vocês vão vendo que os títulos coreanos vão aparecendo mensalmente na li nas listas de mais vendidos e sempre tem algum aluno do coreano da USP vinculado ou a tradução ou a revisão. Uhum. Então, em alguma medida, esse mercado está crescendo e as editoras, quando elas vêm atrás da gente, é nesse sentido de Aí a gente está vendo que traduzir de outra língua, como por exemplo do inglês, perde alguma coisa, Muito. fica meio genérica. E a gente, a gente fala, claro. <risos> então, o, a nossa a nossa intenção também é de formar esses, profe esses professores e tradutores, é, qualitativamente, para que eles cheguem nessa tradução, é, sabendo. É, Manter algo do original também nessa língua de chegada que é o português, sem por esse intermédio do inglês, né? Então, a gente está vendo esse mercado de tradução crescer, porque as editoras estão publicando mais e mais. Então, assim, só para o ano que vem que eu posso, assim, falar, eu penso que pelo menos uns cinco livros coreanos que não se imaginava que se publicaria por aqui devem chegar no ano que vem com pessoas que estão traduzindo, que é a gente que está indicando. São, são alunos são aluno do coreano.
0: Que vão traduzir do coreano para o português. Isso. Entendi. Aqui na Netflix posso ouvir isso também. Porque eu, eu, eu fico assim, eu vejo várias séries, ou até documentário na Netflix, aí quando eles traduzem em Mu com, por um rabanete... Ah, isso aqui é um kimchi de rabanete. Falei, gente, é põe nabo, porque não é nabo, né? Por que, que tem que ser rabanete, né? E são coisas simples, assim, porque aí você percebe literalmente que é por causa que a tradução vem do inglês, hum. entendeu? E eu, eu até ouso falar que se fôssemos poder... Não, não, é errado essa ideia de querer ranquear ou comparar, né? Mas se pudéssemos avaliar, assim, a tradução do coreano para o inglês, feito lá nos Estados Unidos, seja por... Uh, americanos que resolveram estudar coreano, mas eu acredito que a grande maioria deve ser descendente de Kyopoos, deve ser Kyopoos que estão lá e naturalmente pensaram em traduzir, do que a, do pessoal que está aqui, porque a grande verdade é que a grande maioria dos alunos de coreanos da USP não são descendentes de coreanos, né? acho que 90% até mais, e por conta disso, a sensibilidade e o cuidado para traduzir é diferente, a, a visão, né? então porque você está traduzindo um conteúdo coreano para os brasileiros. Então você precisa que assim, brasileiros possam é, saber traduzir esses sentimentos, essas palavras. Coisas que talvez assim, eu, como nasci aqui no Brasil como brasileiro, mas filho de coreano, talvez eu não, não me... eu sou tão natural que na, na tradução eu perca alguma coisa, às vezes. Então eu acho que... É enriquecer, né, na verdade, dar valor para isso, eu então, naquela questão mais ou menos de novo de que a gente poderia ser exportador do que importador né? e quem, de repente até, a gente traduzindo obras do coreano diretamente o português países que não tem tantos a gente é o único país da América do Sul né? então, como que um livro na, que um livro coreano que chegue na Argentina possa ser traduzido do português para o espanhol e não do inglês para o Espanhol, por exemplo. né? Não pegar um livro que foi traduzido do coreano para o inglês, para depois o inglês vir para o espanhol. Às vezes, isso daí também é uma outra forma de ajudar né? esse mercado literário.
3: Eu acho curioso comentar, já que você falou do caso espanhol, que o LTI Coreia, uma das línguas que ele que ele recebe para fazer a formação de tradutores lá, porque o LTI não só apoia a tradução e publicação fora da Coreia, mas eles também têm uma academia que forma tradutores lá na Coreia. E essa formação é geralmente de dois anos. Então é como se fosse uma especialização. Você chega e passa dois anos tendo aulas semanais e se forma como se fosse um especialista na sua língua. Uma das línguas que eles apoiam para formar é o espanhol. Então, assim, é curioso. Como você falou o caso do espanhol, eu fico pensando que por exemplo, a gente está crescendo o um número de, de tradutores, mas ainda não é uma das línguas mais bem pagas para publicar fora. O, o, o português uhum. entra no outras línguas, né? Na categoria do LTI entra como outras línguas, mas o espanhol está lá como uma das línguas-chave, assim, junto com o inglês.
0: E na América do Sul, de tem um monte de pessoas que falam espanhol, não tem um curso de graduação coreano. Aqui no Brasil, né? Para Por... os alunos, paradoxos. <risos> e, na verdade, dá até, até para fazer... E além, porque a gente está falando tanto de Coreia para o Brasil, mas é necessário na ver, é necessário também um curso de letras coreanas aqui para também fazer a ponte do Brasil para a Coreia. Sim. Porque, porque a gente possa traduzir obras brasileiras, literatura brasileira, para o coreano, através dos alunos aqui da USP também. Né? O que ajudaria também a, mais ainda nessa questão da exportação. Mas assim a gente já chorou bastante aqui em relação à situação é, do curso. É,
2: é, talvez complementando né, a questão da exportação... Por exemplo, eu estou traduzindo nesse momento o quadrinho Grama para uma editora de Portugal.
0: Ah, para português de Portugal. É,
2: português de... Claro que eles vão ter que adaptar depois que eu traduzir, porque uhum. o problema é que lá não tem ninguém para traduzir direto do coreano para o português de Portugal. Uhum. Então, esse, até hoje, todos os títulos coreanos que foram publicados em Portugal foram via inglês tá E é, essa é a primeira vez que eles estão fazendo uma tentativa direta através de adaptação de uma tradução feita aqui no Brasil para o português. né
0: Porque Grama já tem a versão traduzida para português.
2: Mas não foi traduzida por mim.
0: Tá, né? mas foi traduzido por, por é... outra pessoa. Mas aqui pra no Brasil. Português. Sim, aqui no português. Brasil. Tá.
2: Mas agora estou fazendo a tradução para Penguin de Portugal. Ah, entendi. E eles, depois que eu traduzir eles vão adaptar para lançar lá.
0: Para o português... Aí é mais fácil pegar um português que conhece o português brasileiro? Sim, sim, sim. Tá. Uhum. Entendi. É Portugal, dependendo do Brasil, mais uma vez, né? <risos>
3: é, como se diz, é, é, isso diz também sobre o, o, o como é, o Brasil também é um polo de formação, né? Se a gente parar para pensar, além de a professoria ser uma grande referência, né? Mas eu fico pensando que também é um mercado que pode ser... É, que o Brasil pode avançar nesse sentido de enviar tradutores para esse público. Porque, afinal, uhum. tem essa língua que é comum, mas ainda assim tem esse processo de adaptação. Mas é, também é um mercado que pode ser é, ocupado por, por pessoas que se formam na USP, no coreano da USP, para trabalhar para lá também. É
0: verdade. Mas como eu estava falando naquela claro, hora, assim, é, só uma coisa que eu preciso entender melhor, porque o que mais me chocou é assim... Ah, é, é alguém lá na USP, eu não sei se ele era um reitor, se ele era da Fefeleche, alguém falando mais ou menos assim, né? Quem, tá estudando, quem já está fazendo Coreia, não precisa se preocupar que você vai se formar. O problema é que não vai ter novos alunos, é isso mesmo? É, no vestibular não vai ter... É que não é, é no então, vestibular que caso, você escolhe.
2: Caso realmente a gente não consiga nenhum professor é, assim, no, uma notícia mais ou menos em breve de que a gente ganhará um professor a gente não vai poder receber novos alunos no ano que vem mas isso ah. não quer dizer que a gente vai fechar tá. né? aí provavelmente a gente em vez de cuidar de três turmas uh, ao mesmo tempo a gente vai cuidar de duas turmas com o número de professores que é possível cuidar então talvez a gente receba novos alunos ano sim ano não o problema é que tem um contingente enorme de pessoas que querendo estudar o coreano e a gente tem uma particularidade que a maior parte dos nossos alunos não é de São Paulo. É, teve um ano aí de 2020, eu acho, nós tínhamos uma turma de 20 alunos novos, tinha uma pessoa de São Paulo. Eu tenho aluno do Amapá, do Pará.
0: Que vieram, se mudaram para São Paulo Exatamente. só para poder fazer USP e letras.
2: Pra, e fazer coreano. Tá. né E eu tenho, mesmo esse ano, a, eu não tenho a estatística desse ano, mas eu vejo que pelo menos mais de 50% não são de São Paulo. Sim, entrando
1: nessa linha, a gente da comissão passou um formes que os calouros, para poder levantar um, mais ou menos um número de quantas pessoas entraram na USP para o coreano, visando fazer ciclo básico e depois colocar o coreano como a habilitação. E 27 pessoas responderam que entraram só pelo coreano.
0: Ah, se, se, se fosse para fazer letras por letras, poderia fazer na sua própria cidade, no seu próprio estado. Não precisaria vir até São Paulo. É frustrante, né? Pô, eu nem moro em São Paulo, quero fazer coreano. Eu passo em letras... Aqui na USP, ou seja, eu conseguiria... Eu vou ser meio elitista agora, sim, mas conseguiria passar em letras numa outra federal, mais perto de casa. Mas eu decidi ir para São Paulo para poder fazer esse um ano, poder tirar uma nota boa para poder fazer o coreano. Só que ano que vem não vai ter coreano, pelo que ouvi nessa... É, é verdade isso, então? Não,
2: não eu tenho esperança que, é, de que haja uma negociação rápida porque, se eu não me engano, está marcada uma primeira reunião para essa semana, quinta-feira. Quinta-feira,
3: dia 28. É,
2: com a, a reitoria e a direção da, da greve, que é, que é a CAEL, né? E vai, vai começar uma negociação, né?
3: Porque
0: está tendo uma greve. Sim, sim. O Começou... que, que é uma greve? É, a gente vê, quando eu era moleque, né? a gente via assim, a greve na USP. E aí, a gente fazia as piadinhas assim, ah, mais, mais uma greve, aqui que, que é... Normal ter greve na USP. O que, que é uma greve na USP? Só para a gente entender aqui, para quem está de fora da USP, o que, que é uma greve? Como que ela afeta a ponto de precisar de uma reunião? E depois, já emendo uma outra pergunta. O que, que a gente que não é USP, mas está preocupado, gostaria que tivesse, a gente consegue fazer para ajudar? A gente consegue pressionar? A gente consegue pedir? O que, que dá para fazer? Vamos começar com a grevista aqui, a May. Por que, que vocês faziam uma greve? Que, que, é vocês que, aliás, são os professores, são os alunos que fazem uma greve? São os, são os alunos.
2: Começaram com os alunos, mas os professores aderiram agora. Os
0: professores de letras ou da ah, Fefeleste inteira? Só, não
2: só da letras, mas tem várias unidades que Sim. aderiram. A gente já tem 12
1: instituições, unidades que aderiram à greve. Então, além da Fefeleste, que é História, Geografia, Ciências Humanas, Letras, também aderiu Educação Física, aderiu... A IASH, que é a USP Oeste, né? Leste. USP Oeste. Leste. Desculpa. E, assim, muita gente aderiu. Inclusive, a Sanfran, de direito, aderiu hoje à greve. Então,
0: de assim, alunos. Sim. Mas eles não estão fazendo greve por causa do curso de coreano? Não. A greve é, é sobre o quê?
1: Assim, a greve começou com a gente, da Letias. E a pauta, que é a pauta de todos que estão aderindo a greve, é a contratação de professor. Tá. Por causa que teve uma mudança na lei de que quando um professor se aposenta, não tem mais a reposição imediata deles. Então, por exemplo, se em um curso X tinha 10 professores, quatro se aposentaram, não vão contratar esses 4 pra, no lugar deles, entendeu? Eles
0: não são obrigados a contratar. Isso. Eles podem, mas provavelmente, ah, mas como eu não sou obrigado, vamos esperar um pouco.
1: E desde a vigoração dessa lei, isso tem acontecido em todas as unidades da USP. Tá. Então, a falta de docentes é muito grande, não só no coreano, mas na USP inteira. Então, essa greve, que é bem organizada, a gente faz assembleia semanalmente para poder decidir o que está acontecendo, é sobre a contratação de docentes.
0: É para pressionar a reitoria da USP a contratar mais professores, não só para o coreano, mas para todo mundo, porque não é um problema exclusivo do coreano. É um, é um problema geral. Né? Então, por exemplo, se não contratar mais professor e só alocar, porque eu entendi que a, a Fefa Lash tem um número X de professores que já está combinado de serem contratados ano que vem, mas nesse número X não contempla o coreano. Uhum. Se não aumenta esse X e simplesmente muda para o coreano também, algum outro curso vai ficar sem professor que também está precisando. Isso. Então, é um cobertor super curto que não basta só puxar para cá que vai faltar ali.
1: Isso, e acho que é legal frisar que essas contratações previstas, elas não são novas. Elas já estavam previstas de acontecer nos próximos anos, eles só trouxeram até agora. Né? Adiantaram. Só né? adiantaram. Então, são não são novos
3: cargos. são novos. E tá. eles
2: estão pensando muito na questão da reposição. No caso, o Coran não é reposição. né
3: uhum.
2: Então, o Coran está meio que... Está no limbo. Entendeu? É um caso excepcional. É, é um caso é. excepcional. Por exemplo, a reitoria
1: usa um quadro que eles divulgaram, a gente, ainda hoje, lançaram um e-mail, de que é assim, o, eles usam o de 2014 e 2015. Ah, 2014 e 2015, o DLO, que é o Departamento de leis Orientais, teve tantos professores que tiveram que ser repostos e foram repostos. Então, tá tudo certo. Só que a gente, por exemplo, 2014 e 2015, não tinha nenhum professor. Então, não tem como realizar a reposição de um professor que não existia. Uhum. Então, o que eles tomam como A... Ah, a gente repôs 100% dos professores, não é verdade, porque a gente tinha zero. Mas,
0: mas gente, a, a reitoria da USP, eles não são burros pra, sab pra não saber isso, não? Não. É, ou, eles não sabem, ou é letras eles não entendem de números? É por causa disso? Se fosse da faculdade de matemática, não teria esse problema? Porque... Eu, eu, agora eu, tô, eu gosto de aqueles filmes tipo Coração Valente. Né? Então eu tô imaginando eu no lugar do imperador, do monarca inglês, querendo combater a rebelião dos escoceses. E aí sim, vamos resolver vamos tirar um por um. Vamos, porque assim, agora é então São Francisco na greve também. não Vamos pelo menos tentar tirar o departamento de línguas orientais. Vamos tentar... Começar, a gente não vai conseguir parar a greve de uma vez. Vamos tentar esvaziar essa greve justificando para cada faculdade para cada instituição de que o seu problema não res... relaxa gente é, vamos con... vamos contratar mais três professores de coreanos vocês param a greve e aí tá tudo certo para vocês acho que acho que talvez seja essa a estratégia da reitoria não e aí eu fico pensando assim quem será os mais fáceis deles comprarem para poder esvaziar essa essa greve
1: minha posição uhum. de quem tá no meio da greve vendo tudo acontecer é que eles não Estão muito dados a quererem dar um professor para acabar com a greve. Eu acho que eles sempre usam... Porque todas as vezes o vídeo que o, o diretor da Leite lançou... no domingo passado. Aí depois você um vídeo que o reitor da USP lançou, o Carlote, Todos são no YouTube, dá para conferir. Todos eles usam o mesmo gráfico, que é esse que eu te falei. De 100% de oposição. E todos eles frisam. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Pode se acalmar sim, porque tá tudo certo. Só que não tá... Então, a visão que eu tenho é que eles sempre usam esses números para tentar abafar meio que está acontecendo. Para
0: é, a mídia, para a imprensa. Para abaixar
1: um pouco esses ânimos de todo mundo aderir à greve. Uhum. Mas não está funcionando muito, porque ah. cada vez mais institutos aderem à greve também.
0: A faculdade de matemática entraram em greve também? Eles
1: paralisaram por um dia, mas um aderiram à um greve.
0: Entendi. É
2: porque é, eles usam números de 2014... E teve até uma entrevista que o reitor disse, disse que desde 2014 não foi criado nenhum curso novo, o que não é verdade. Mas tudo bem, em, em vista de vários cursos, talvez um do coreano, talvez nem conte, não tem problema, tá certo? Mas mesmo assim... Todos os cursos tendem a crescer, em número de professores, em número de alunos, e não, é, repor o que estava em 2014, em do, sendo que em 2014 já estava deficitário, é pouco. Tá. É Sim.
0: É igual assim, ah, eu estava te devendo 10 reais em 2014, tá exatamente. aqui os reais aqui, ó, pronto, é. tá pago. Uhum. Né? Esqueceram os juros, as correções. Uhum. É porque é letras, gente. Se fosse a outra <risos> faculdade, estariam <risos> já calculando tudo isso. Não é culpa do cara ser incapaz de entender esses números, né? Bom, mas. Então tá. Professor Ayun, assim, a gente estava comentando de que talvez teria que, se continuar nesse quadro a entrada de novas turmas seria uma vez a cada dois anos, o que seria triste, não? É,
2: muito triste
0: Nesse tempo, nesses dez anos de curso efetivo, mais as optativas mas foram quantos anos de como optativa? Foram mais seis anos?
2: 2006 para
0: 2012 Sei, sete anos, sete, quase né? sete é, anos né? é, contando tudo é, já, sempre trabalhando com esse cobertura curto, mas teve alguma coisa que te motivou a continuar? Se fosse outra pessoa, eu teria largado antes, eu acho, né? E eu, eu conheço assim, a professora. Eu, eu tenho medo de pedir para ela vir participar, porque eu sei que nunca tem tempo. Não, não vem participar se não é alguma coisa que ah, é, realmente vai. precisar está precisando. Então, a senhora está aqui falando do curso, e está aqui há mais de 10 anos nessa batalha. Por que não parou até agora? Quais foram os momentos bons que te levaram a continuar?
2: É, a partir do momento que estava criado oficialmente o curso, eu não posso largar ele, né? Eu acho que não dá, né?
0: Tá. Mas ninguém condenaria se largasse também, porque entenderia o que está acontecendo, o que, o que sempre aconteceu.
2: É, então, como eu falei, a gente não acreditava que a situação se arrastaria por tanto tempo. Tá. Né? Então, porque primeiro teve aquela promessa de dois claros, depois eu fui contratada, claro que levou um tempo... Mas eu acreditava que 2020, 2020 né, a gente conseguiria né, mais alguma coisa. Mas uh, o que aconteceu é que... E também tinha a Korea Foundation, que eu sempre chorava e eles conseguiam dar um jeito. Mas chegou num momento que eles é que receberam um ultimato. Né? Então... Uh, a gente foi indo, foi indo, porque ah, daqui a só mais um pouco, só mais um pouco e veio né, até agora. Né? Mas teve um ano que a gente não recebeu mesmo, que eu resolvi não receber novos alunos em 2016. Em
0: 2016.
2: Porque em 2016 uh, eu tinha que dar a resposta até 2015, mais ou menos de outubro. Em 2015 eu não estava contratada pela USP, certo? E... e e a Coreia Foundation, gente tinha mandado apenas um. Então, ia ter três turmas para eu e eu, convidada da Coreia Foundation, mais uma convidada da Coreia Foundation, não ia dar. Então, eu não recebi alunos novos em 2016, o que causou uma boataria de que o curso ia acabar, tá certo? E aí, essas consequências, a gente sofreu por dois anos. E só depois, em 2019, que a coisa começou a andar legal, porque todo mundo viu que não acabou, né? Então, se eu chegar não abrir o ano que vem, a gente vai sofrer consequências, sim.
0: Se, se o reitor Ana estivesse ouvindo aqui o episódio, que eu acho que ele já deve ter desligado um pouco antes de acabar, <risos> é, ele está pensando assim, gente, é, a partir de agora vai ser um ano sim, um ano não, está tudo certo, qual que é o grande problema disso? É só coreano? Qual que seria os grandes danos de não, ter, não ser contínuo, assim, para os alunos, para o curso em si?
2: Eu acho que é mais para os alunos, né? Para os alunos e toda essa onda de crescimento que a gente vai estar tá. tá, tá, tá acompanhando, ele vai dar uma freada, né? Nós vamos formar menos pessoas, né? por exemplo uh, a gente vive recebendo o nosso WhatsApp quem pode pegar mais aula particular de coreano ah. a demanda é muito alta né então eu acho que vai formar menos
0: né? entendi
2: talvez pro do ponto de vista da USP não faça não tenha muita diferença anos abre ano ano não qual é o problema né? trabalha com os professores que têm ai posso então
3: comentar rapidinho o que eu acho que eu não acho que a USP poderia se comportar dessa maneira, mas é a minha visão, eu, Luiz, né? Porque a universidade existe por causa dos estudantes. A função da universidade existir é para formar gente. Uhum. Então eu imagino ah, que eu... sem estudantes <risos> não, <risos> no... não tem porquê a universidade <risos> existir. Então eu acho que descaso com o estudante deveria ser a última coisa que a universidade tem que assumir. Eu acho que a universidade sempre tem que pensar... Eu existo porque existem estudantes. Essa resposta é tão boa que minha pergunta acaba sendo
0: burra. Tem Tipo, ah, qual o problema de não formar gente? Mas é para isso que existe uma faculdade. Isso,
2: isso daí me lembra <risos> Mêncio, né? O Mêncio dizia: um reino existe pelo povo, não pelo rei. Né?
0: Uhum. Mas isso é complementar alguma coisa em relação a qual que seria o problema de, desse intervalo de dois em dois anos para ter uma nova, uma nova turma?
2: Eu ia
1: mais fazer um, uma, um detalhe assim que. Acho que nessa coisa de a gente falar de abrir ou não abrir, e de ser em dois anos ou não, pode ser interpretado como uma opção nossa, uma opção da professora. Ah, vamos fazer desse jeito porque é o que dá. Só que não é algo que deveria acontecer. A, se a USP ela se comprometeu a abrir uma habilitação de escola, ela tem que manter essa habilitação e ela tem que ser tratada com um digno de respeito, né, como qualquer outra. E no vídeo que o o professor Paulo Martins, ele colocou no YouTube, ele ainda mencionou assim, ah, o coreano não vai abrir no que vem por opção. Só que eu queria deixar claro que não é por opção, é por falta de professor e de sobrecarga das professoras.
0: É, é quase que aquela, que assim, né, você tá lá no penhasco, tá seu pai e sua mãe, quem você vai salvar, né? E é, é uma escolha difícil, na verdade, na, é mas tem que priorizar de, de uma certa forma quem já está fazendo o curso para poder se formar uhum. mas o certo é, é uma grande injustiça com quem entrou uhum. e ano que vem não poder fazer né se, uhum. pessoas que vêm de fora da, do estado ah, da cidade sim.
2: e tem muita gente que diz assim ó eu queria coreano desde o meu colegial
0: né? e assim a gente ele fala assim não se preocupa que quem já está fazendo vai se formar é, não se preocupa estou salvando aqui o seu pai a sua mãe vai cair uhum. mas o seu pai vai salvar porque a pessoa já está um ano estudando se esforçando lá para conseguir ter uma nota boa para poder fazer o coreano e...
2: É incrível a gente pensar que se eles tivessem renovado pelo menos o professor temporário, que recebe um salário, assim, quase vergonhoso, a gente não precisaria passar por essa situação.
0: E aí, ó, fica a dica aí. E... Você não teria provocado os alunos de coreano, os alunos de coreano não teria ter a greve. Era uma forma mais fácil de resolver. Japonês. Uhum. O
2: japonês também teve o temporário negado. Sim. E aí que, e, que deu gatilho para todo esse movimento.
0: Ah, mas com certeza o Ritor também diminuiu o salário dele para poder compensar. Tá todo mundo <risos> é, ganhando menos para isso, né?
1: e eu também queria fazer um outro comentário: que é essa coisa que você falou: ah, não se preocupem, quem está no curso de coreano, vocês vão se formar. Só que a gente se preocupa. Tanto que da comissão inteira, todo mundo, todos os calouros quanto as veteranas já formadas fazem parte da comissão e a gente fica se engajando, dando ideia, cuidando uma da outra, como escrever um dossiê, cuidar da página do Instagram, fazer entrevista. Todo mundo se ajuda para a gente conseguir abrir essa turma no ano que vem, porque a gente se preocupa com as calouras também.
0: e É engraçado, né? Ter que fazer uma greve de parar as aulas para pedir mais aulas né? para ter,
3: <risos> para, para, aulas, para ter para aula, né? É as aulas não estão conseguindo ser dadas. É,
0: não é nem para ter mais aula, para que o básico acabe é. acontecendo. Que o básico
3: ocorra. E aí a gente consiga também responder à sociedade, né? Porque se a sociedade quer isso, por que é que a gente não está conseguindo responder? Né? Nesse sentido, inclusive, né? Mais um comentário. Durante a minha participação em uma das mesas na semana passada na USP, numa das ações de greve, né? É, teve uma aluna que falou assim eu acho que o coreano também poderia ter na turno. Acontece que, por exemplo na USP, quem faz letras, muitas pessoas trabalham durante o dia e vão para letras fazer cursos que tem noturno. Uhum. Então, às vezes, né, nem assim ah eu vou fazer letra japonês por exemplo, que tem matutino noturno, que por sinal está correndo risco de fechar o noturno é, vou fazer o noturno porque Nenê, eu escolhi fazer japonês, não. É o que tem Aí eu fico pensando, é, quem pediu isso pra, durante esse evento, né? o coreano deveria ter o noturno. Na minha cabeça, né? <risos> eu estou aqui falando que a gente não está dando conta nem do matutino. Imagina se a gente abrisse o um noturno. Mas eu fico pensando, né? É função da universidade responder essa demanda também de alunos que trabalham e que só tem horário da noite para fazer aula. Então a universidade também deveria se movimentar nesse sentido de, se existem esses alunos que querem essas habilitações também noturnas, vamos pensar nisso. Porque são pessoas que vão se formar na universidade, né?
0: Então, para não contratar só mais um temporário, vamos já contratar e fazer tudo direitinho, botar o curso noturno também. Né? Seria... Seria também não, um acho objetivo. Acho que já é uma né? Vamos né? <risos> sonhar alto, professora. Vamos sonhar. sonhar. Alto é demais. Mas
3: era só uma não, coisa que eu Não, porque
0: antigamente
2: comentar. tinha noturno do chinês, tinha noturno do russo, todos os cursos de letras tinham noturno, foram fechando. Uhum. E ficou, acho que o, o japonês e o hebraico, acho que é o noturno, não é? Não sei responder. Eu, eu, eu acho que o hebraico só tem o um noturno, não tem o um matutino. Não tenho certeza, mas acho que é isso.
3: Do DLO, né?
2: É do DLO,
0: DL né? Entendi. Aqui no podcast eu, eu tive uma grata surpresa de que boa parte das pessoas que ouvem não são só da comunidade coreana. Então, eu fico pensando assim: ah, como a gente, nós, da comunidade coreana, poderia ajudar a que continue tendo o curso de letras da USP, né? Sendo que a gente mesmo não, não adere tanto ao curso, né? Não, são, não tem muitas pessoas da comunidade fazendo o curso. Mas a gente gostaria muito que o curso continuasse existindo, mesmo que não seja pra gente, né? Porque facilita muita coisa. Mas para quem tá ouvindo, quem não faz parte da USP, que não é estudante, quem não é da comunidade coreana também, mas que é cidadão, né? que tem, tem os seus impostos sendo direcionado para USP também, que, como a gente pode ajudar? Como, que, que, dá pra fazer alguma coisa ainda? O que, que dá pra fazer, vai
1: Dá pra fazer, sim. É, na minha posição como representante, o que mais ajuda a gente no momento é o engajamento do Instagram. Porque lá a gente publica tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Inclusive algumas aulas abertas que a gente coloca dentro da greve para fazer uma mobilização. Todo mundo que é de fora é convidado a participar. Então se você quiser ouvir a professora Di falar sobre atos humanos, que foi também uma, um levante estudantil na Coreia do Sul, está convidada a participar, que vai acontecer nessa semana.
0: É online? É presencial? presencial? e, e online. Qualquer um pode ir lá.
1: Qualquer um pode ir lá. Tá. Aí tem as informações lá no banner, se quiser. Uh -huh. É
0: espalhar a notícia. É
1: espalhar sim, sim, a notícia. É espalhar a notícia,
2: né? É porque é, essas, os engajamentos de influencers, de subscribers, eles, é, eles atingem a comunidade, sociedade em geral, né? E tá. acaba batendo nas pessoas certas, né?
3: Eu acho interessante, Alex, o fato de você é, ter aberto esse espaço aqui pra gente, na verdade, ele deveria servir como um exemplo. para que muitas pessoas que trabalham com, com, com Hallyu aqui no Brasil, né, há anos que fizeram o um nome, que nem são coreanas às vezes, né, que também se engajem, né. Vejam um exemplo aqui que você está dando também, nesse sentido, se engajem com o movimento da gente, porque existe o, o perfil no Instagram da comissão, né? comissão é, coreano USP, né eu acho que esse é o arroba, é, que vão lá e conheçam quais são as reivindicações né e que divulguem isso, porque... É, mesmo agora, quem vai assistir esse episódio do que o do podcast eu fico pensando que essas pessoas vão se embasar no que está sendo dito aqui também, para, para escrever coisas, para criar materiais. Então, eu acho que é, esse material, em alguma medida, já está sendo entregue. né Como a Maia falou, existe um dossiê que, que, que está sendo trabalhado e que a gente consiga chegar em mais veículos de mídia, que a gente não precise viver o que a gente viveu no sábado, de ver uma notícia de um jornal super circulado no Brasil, com o diretor da flash falando mais bobagem. Então, acho que a gente deveria estar ocupando esses espaços e defendendo a nossa pauta. É... E essas pessoas que trabalham com divulgação de cultura coreana, né, que elas consomem o material que, em alguma medida, o coreano da USP produz em português, que o coreano da USP traduz para o português, que o coreano da USP é, faz o, o, o ensino, né, inclusive, né, dessa língua. Né? Quantos é, dos seguidores desse, desse, desse pessoal que é influência não fazem aula com alguém que é formado no coreano da USP? Né? Então, eu fico pensando que existem muitas formas de, de auxiliar essa luta porque é para um, um bem maior, para eles, inclusive. Né? Eu fico pensando que eles dependem da gente, assim como a gente, em alguma medida, está pedindo esse auxílio deles. Né? Então, a gente também pede esse auxílio dessas pessoas que têm um alcance muito grande né? e que o que está sendo dito aqui, em alguma medida, também chegue na grande mídia com essas informações, com esses dados. É, porque, a ah, a gente notou que exatamente porque não está chegando em muitos lugares há essa desinformação então as pessoas ficam ah então o coreano vai fechar né ah ah então quer dizer que o curso de coreano não vai mais receber gente aí não é porque a gente está decidindo que a gente não vai receber a gente quer receber a e, gente está esperando para receber e
0: pessoas fora da bolha devem imaginar simplesmente ah não deve ter gente para não deve ter demanda né, é, até eu tive um. Eu gravei um episódio com o arquiteto urbanista Bruno Kim, que ele fez fal, né? E a gente tava comentando assim: basicamente, nossa a USP é muito longe, né? E aí ele conta mais ou menos de que a USP, na verdade, tipo, como a São Fran era aqui na é aqui na, na região do Parto da Passada Sé, aqui a oficina usou de Andrade era a faculdade de odontologia, era todas no centro e que eles meio que Resolveram mudar um pouco para longe, tipo, universitário gosta de fazer greve, universitário gosta de dar problema, vamos... Se a gente botar eles todos aqui nessa cidade universitária, não vai fazer barulho aqui no meio da cidade ninguém vai ficar sabendo. Só que agora a gente mudou a época, né? Então, é, talvez, os, os quem manda lá se acomodou durante muito tempo de imaginando que não ia estourar a bolha. Uma manifestação na USP não vai estourar a bolha, né? E acho que as pessoas têm muito medo de quando essa bolha é estourada. Então, acho que vocês me convenceram de que talvez a melhor forma da gente ajudar é tirar eles dessa zona de conforto, achando que basta conversar... Para mídia, botar uma tabela, uma tabela de Excel lá com o número de uma tabela feita por um cara de letras, que não entende de números, pelo que a gente está percebendo, e que para os alunos basta ficar enrolando um pouco, que uma hora eles vão cansar e pronto, passamos mais uma manifestação. Mas de que é igual quando foi aquela... Não são os 20 centavos, né? De que estoura a bolha, não é uma manifestação só pelo transporte, começa a vir e aí deu tudo no que deu no Brasil. Então, para que a gente possa reverberar, é, posso espalhar. Quem estiver quem ouvindo esse podcast quiser fazer os cortes e ajudar a mandar no grupo de WhatsApp da família. É, manda mensagem pra gente que a gente corta pra vocês, tá, pessoal? Você que ouviu esse episódio falou assim: Alex, é pra, eu acho muito importante esse minuto, um minuto um, do minuto 25 até o 27. Deixa que a gente corta o vídeo pra você. Você só manda pra gente aqui, manda por direct, manda nos comentários. E manda lá para o tio que gosta de mandar mensagens correntes no WhatsApp. Vamos mandar para todo mundo, para o pessoal enxergar né, qual que é a situação hoje da USP, que acaba afetando a gente aqui, que gosta da cultura, que tem ligação com a Coreia, mas que também está afetando todas as outras, os outros cursos também. Né? E se cada curso conseguir fazer com que estoure a bolha para fora, imagine qual que é o tamanho do monstro que sai de cima disso. Né? Então, tá bom. É, então... Algum último recado, alguma última mensagem? Não, já falamos bastante, mas pouco, né? Porque tem bastante coisa para resolver ainda. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Força. tá? Espero que Obrigada. tudo dê certo. Muito obrigado, muito obrigado. Né? É, vai dar certo. Uma hora vai dar, né? Que, que seja esse ano ainda, mas se não for... A gente tá assim.
2: Em coreano a gente
0: de falar <risos> 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 Não morreremos. Não é... O que não mata engorda, sabe? É, exatamente. E você pode ver que eu quase não morri várias vezes, porque só andei engordando, tá bom? <risos> muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos quando tivermos mais notícias. Valeu. Tchau. Tchau. faz